0: Bienvenida, bienvenido al capítulo número 20 de mi podcast. Este espacio íntimo y sagrado entre vos y yo queda a llamar mientras respires estás a tiempo. El capítulo de hoy, como habrás visto en el título, tiene que ver con las ventas. Y capaz estés pensando, yo no vendo nada, así que seguro no me interesa. Bueno, 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 te pido que me des una oportunidad y que te quedes un ratito que te voy a contar algo que sí vendes, que es nada más y nada menos que a vos mismo, todo el tiempo, en todas las circunstancias del día, y con todas las personas que te cruzas, te estás vendiendo. Voy a hablar de la palabra vender en el sentido más amplio y real que tiene. No solo en el sentido que le damos hoy que es intercambiar bienes y servicios por dinero. Vender es lo que haces cuando elegís la ropa que te pones para salir de tu casa. Es tu forma de caminar. Es cómo mirás a tu jefe, cómo mirás a, a esa chica que te cruzaste por la calle, a la cajera, del supermercado. Todo, todo, todo lo que haces consciente o inconscientemente teniendo en cuenta la opinión del otro... Es venderte. El ejemplo más claro de esto es Instagram, Facebook, bueno, todas las redes sociales en general. Primero elegís cómo llamarte. Después elegís tu foto de perfil. Pones dos o tres renglones en tu biografía con lo más importante para vos, con lo más importante que los otros piensen de vos. Hay gente que acá pone frases, hay gente que pone emoticones o hashtags. Lo importante es que el otro rápidamente de un plumazo sepa sobre vos lo que vos querés mostrar. Esto es mucho más claro y salvaje en las aplicaciones de citas tipo Tinder. Amo Tinder. <risa> no la tengo descargada porque tengo pareja, pero me encantaría. Y no para machear con nadie, es solo para ver cómo la necesidad de compañía nos lleva a nuestro estado de venta más primitivo, más salvaje. Por ejemplo, los perfiles de los chicos son bastante básicos. ¿eh? Son un poquito más acotados, más simples que nosotras. Está el que se mata en el gimnasio. Ese sí o sí se muestra en el gimnasio o una selfie sin remera frente al espejo haciendo trompita, así de costado. Está el hippie, que es el que te muestra con una guitarra o con algún otro instrumento. Está el amante de las mascotas y está el amiguero, ese que sube todas las fotos con alguien más. Y hay que andar descifrando cuál es, ese, ese es el amiguero. Hay algunos más, pero no les voy a dedicar tiempo porque representan más o menos el 5%, así que vamos a decirle la categoría etcétera. No voy a hablar de los perfiles de mujeres hoy, no por algo en especial, sino porque como soy hétero y le pido el Tinder para chusmear siempre a mis amigas hétero, me es más fácil hablar de los hombres, los tengo más estudiados. Hoy les toca, chicos, sorry, va con onda. Volvemos a los perfiles de hombre. Quiero que te vayas imaginando todo lo que te voy contando. Esta parte del capítulo es bien, bien gráfica. Imagínate al musculoso, ¿lo tenés? Bueno, el musculoso se está vendiendo como un cuerpazo. Se está vendiendo como un macho pecho peludo sex all the night. Bien, si el musculoso quiere sex all the night, se puede decir que eligió la estrategia de ventas correcta. Cuerpo tallado y ardiente. Busca cuerpo tallado y ardiente para prendernos fuego lo más rápido posible. Para él, lo más importante de él es su cuerpo y lo pone de primera foto. El tema es que quizás José Pectorales en realidad quiere conocer a una compañera de vida. Porque en realidad también se está por recibir de abogado, le va muy bien económicamente y quiere viajar por el mundo. Pero se dio cuenta que lo más lindo de los viajes no es el paisaje sino la compañía, compartir la experiencia con alguien. José Pectorales quiere una compañera de ruta, alguien a quien pedirle matrimonio con la Torre Eiffel de fondo. Pero José se está cansando de machear con mujeres hermosas que solo quieren sexo rápido. Está empezando a pensar que todas las mujeres son iguales. Está empezando a perder la esperanza de que esa copiloto de vida, compañera de aventuras, realmente exista. Todas polvo y después histeriqueo por WhatsApp. Que clavan el visto y responden una semana después. Que hoy no puedo. Solo aparecen cuando quieren murra de nuevo. Este comentario está basado en hechos reales. José querido. Claro que existe esa mujer. Estás lleno de esas mujeres y en la misma aplicación que vos. Pero te estás vendiendo mal, my friend. Si querés a alguien culto, mostrá alguna foto donde estés en un ámbito universitario. Si querés a alguien que le guste viajar, mostrate de turista en un destino exótico. Si querés una compañera de ruta, mostrate en una ruta. Así de fácil. Si solo mostrás tu virilidad, vas a traer mujeres que busquen virilidad. La mujer que buscas probablemente vea tu selfie en el baño del gimnasio y le dé al botón de seguir. Porque por más bueno que estés, si mostrás tus ravioles, tu mensaje de venta es listo para comer. Y la chica que busca un compañero en un plato principal va a pensar que sos superficial o un narcisista. ¿Se entendió lo importante que es saber venderse? Tu venta está directamente relacionada con tu autoestima. Y de eso va este capítulo. Si estás buscando que te diga el plan de 10 pasos para escalar tu negocio, no lo vas a encontrar acá. No hoy, por lo menos. Creo que estaría bueno hacer otro capítulo de ventas con ese enfoque, pero no hoy. Este capítulo es para aprender a venderte en todos los ámbitos de tu vida desde lo más profundo, desde donde co-creas tu realidad. Este capítulo aplica para Tinder, para Instagram, para los que trabajan en relación de dependencia y para los que quieren emprender o lo están haciendo pero no ven los resultados que les gustarían. Este capítulo es para protagonistas, no para víctimas. Acá no le echamos la culpa a otros o a la situación económica mundial o del país. Si no estás teniendo los resultados que realmente querés, es porque te estás vendiendo mal. Repito, si no estás teniendo los resultados que realmente querés, es porque te estás vendiendo mal. Si esta frase te molesta y te vienen mil excusas a la cabeza de por qué en realidad no te está yendo como vos querés, y entre esas mil excusas ninguna es culpa tuya, ya mismo dale a la crucecita que está arriba a la derecha y cerra el capítulo porque no estás listo para escuchar todo lo que te voy a decir hoy. No estás listo para asumir que venderte es tu responsabilidad. Este va a ser un capítulo tan incómodo como empoderante. Y si no es tu momento, vas a encontrar un pero a cada cosa que yo te diga. En Argentina decimos, no te va a entrar una bala. Y ojo, tampoco tenés que estar de acuerdo con todo lo que yo diga, ¿eh? pero tenés que estar abierto al diálogo, al debate y no conmigo, al debate con vos mismo, que sos la persona más importante de tu vida, sos tu proyecto más importante, sos tu inversión más importante y sos muy importante para mí también. Así que te doy todo el valor que puedo para que sigas creciendo. Yo con este podcast te doy mucho de mi tiempo, mi esfuerzo y mi conocimiento para venderme. Ya vamos a llegar al punto donde hablo de que la mejor manera de convertir en ventas es poner el foco en lo que das y no en lo que recibís, pero no me quiero adelantar. Te confieso que se me hizo muy difícil hacer este capítulo porque hay tantas cosas de las que quiero hablar que me costó un poquito ordenarlas, así que las voy a ir desarrollando una a una, las voy a llamar lecciones y voy a tratar de mantener un hilo conductor, pero puede que quede un poquito desordenado. Comenzamos. Imagínate que estamos en la prehistoria. Te dije que era un capítulo muy visual. ¿eh? Hay mucho ejemplo, mucha, mucha imaginación. Imagínate que estamos en la prehistoria. Viajamos en el tiempo y lo único que hay es naturaleza y José. José pectorales. Vamos a usar a José para todo. José es de mentira. ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. José somos todos. Bueno, está José con un taparrabo sin nada más. Eso sí te lo imaginaste rápido, ¿no, cochina? Bueno, empieza a llover muy fuerte. No hay cuevas. Lo único que hay son árboles y plantas. ¿Cómo te protegerías si fueras José? Fácil. Me pondría abajo de una hoja grande que me tape la cabeza. Ok, así no te vas a mojar más. Pero la temperatura baja y empieza a soplar el viento. No te mojas, pero te morís de frío. Y eso puede provocar que después te enfermes. Y como no existen los medicamentos en la prehistoria, cualquier gripe o constipación, como lo llaman acá, puede ser mortal. Suponete que sobrevivís y como cada vez está lloviendo más seguido, empezás a construir un lugarcito que ya no te proteja solo del agua, sino también del frío y el viento. Buscas ramas, tierras y hojas. Haces una especie de estructura con las ramas, que ahora son palos, las fijas con tierra húmeda, que funciona como cemento, y cubrís el techo con hojas. Las mejores hojas que conseguiste. Se larga a llover una vez más. Desde adentro te das cuenta que estás un poquito apretado, que lo tendrías que haber hecho un poquito más grande, pero que por lo menos no te mojas y no tenés frío. Los muros de palos y tierras te ayudan a mantener tu temperatura corporal. La cosa es que unos minutos después de la lluvia empieza el viento. Y el viento es tan, tan fuerte que primero se lleva el techo de hojas y después te tumba la estructura de palos y tierra que habías hecho. Volvés a estar congelado tapándote la cabeza con una hojita. Pero ahora ya sabes qué corregir para la próxima. Pasa esta tormenta, José sigue vivo porque José se la aguanta. Bien José, por eso te elegimos de ejemplo, claro que sí. Y José vuelve a buscar ramas, hojas, tierra húmeda, pero ahora empieza a buscar piedras. Nuestro tenaz José se dio cuenta de que lo único que no va a poder mover el viento son las piedras. Así que eligió las mejores, las más grandes y pesadas por las dudas. Hizo una primer capa de piedras, entre las piedras fue metiendo los palos para fortalecer la estructura, cubrió ese esqueleto, ese armazón con tierra húmeda que hacía de cemento y de nuevo con ramas y hojas especialmente seleccionadas hizo el techo. Viene una nueva tormenta, pero esta vez la casita de José no sucumbió al viento. Él estuvo sequito y calentito todo el tiempo que duró la tormenta. Bien, José, siempre confiamos en vos. Pero José, que no se queda quieto, ni tonto, ni perezoso, fue por más. Él pensó, ya sé cómo hacer para estar seco y calentito en medio de una tormenta, pero la verdad es que estoy bastante apretado e incómodo, me contracturo todo. Así que esta vez... Lo que hizo fue aprovechar esa estructura de piedras que le había funcionado y le agregó a la estructura altura para no tener que estar hecho un bollito, para poder estar cómodo. Y aunque la nueva Chocita quedó espectacular y el plan era buenísimo, no soportó una nueva tormenta. ¿Por qué? Bueno, porque con los mismos cimientos quiso hacer algo mucho más grande y el tamaño, la altura, le sacó estabilidad. Así que al primer viento furioso, chau Chocita. José hizo algo que un poco hacemos todos, que es creer que tenemos que crecer desde arriba, no desde los cimientos. Ten en cuenta esta gran, gran frase. Lo único que se construye desde arriba son los pozos. Mientras más alta quieras que sea tu chocita, más sólidos van a tener que ser los cimientos. Antes de explicarte el ejemplo, quiero aclararte que José nunca se rindió. Luego de varios intentos, construyó el primer monoambiente de la humanidad. Se encontró con una chica que no lo valoraba solo por su aspecto físico, sino por su inteligencia y perseverancia. Tuvieron hijos, nietos y finalmente murió de viejito, no de gripe, rodeado de sus seres queridos. <risa> Gracias, José. Bueno, ahora en serio, quiero que analicemos juntos esta historia. Hay una frase de un tipo que se llama Churchill que es nada más y nada menos que uno de los primeros que propuso la Unión Europea, que dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y acá vamos a la lección número uno. José probó y probó y probó y de cada error sacó su próximo acierto. ¿Para qué José lo seguía intentando? Fácil, para sobrevivir. Su propósito era sobrevivir, no morir en una tormenta. Quien tiene un para qué en la vida puede resolver cualquier cómo. El para qué es el cohete que nos impulsa o el ancla que nos estanca. Cada vez que quieras venderte o vender algo, pregúntate para qué lo haces. Si tu para qué es fuerte, tu éxito es inevitable, como el de José. La constancia, la perseverancia, el aprendizaje van a ser mucho mayores gracias a ese para qué. Llevemos esto a la vida real. Quiero estudiar la carrera de medicina. Ok, ¿Para qué? Bueno, para complacer a mi papá y que me siga manteniendo por mucho más tiempo. Querido amigo, tu carrera te va a costar un huevo. Estudiar va a ser una tortura y es posible que si no te despertás, hasta te termines olvidando de quién eras. Te termines olvidando de lo que en realidad sí te gustaba hacer. Quizás hasta lo logres y te conviertas en el médico que papá quería, pero siempre te va a quedar adentro ese no sé qué, que nada se parece a la plenitud. Y es que te equivocaste de para qué. Y te olvidaste de ser. Ya voy a desarrollar esta idea, ¿eh? la idea del ser. Dame un ratito más. Si en cambio tu para qué hubiera sido para poder ayudar a la gente como me gustaría que hubieran ayudado a tal ser querido que por negligencia médica hoy no la cuenta, ese para qué es vos. Es tu necesidad de ayudar, de cambiar la historia, de honrar a ese ser querido, de hacer de la medicina algo mejor. Con este para qué... Todos los obstáculos que se vayan presentando van a ser fáciles de superar. La gente que conozcas va a estar alineada con tu propósito. Los profesores que tengas van a ser apasionados por enseñar como vos por aprender. La vida te va a poner en el lugar perfecto, los pacientes que de verdad te necesiten, el empleo ideal y, en consecuencia, el sueldo ideal. De nuevo, tú para qué puede ser un cohete o puede ser un ancla. Y el secreto está en ser fiel a vos. Esto me lleva a la lección número 2. Tu éxito en las ventas depende del orden de los siguientes factores. Ser, hacer, tener. Una de las reglas matemáticas de las multiplicaciones que todos nos acordamos es que el orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso, el orden es lo más importante. Primero ser, segundo hacer y último tener. Me canso de ver negocios que no prosperan, gente frustrada que no logra alcanzar lo que quiere o que tiene todo lo que quiere, pero nada lo satisface. Infelices los dos por igual. Esto es bien, bien fácil de explicar tomando el ejemplo de José. Estamos chipeados socialmente para correr detrás del tener. En realidad, los humanos somos súper básicos. Tenemos hambre, comemos. Tenemos sueño, dormimos. Queremos sexo, nos lo damos. Solos o acompañados, pero nos lo damos. Con esta lógica, es fácil creer que cuando queremos felicidad, Miramos al que tiene todo lo que quiere y como es feliz, creemos que la felicidad la vamos a alcanzar solo cuando tengamos todo lo que él tiene. Pero no estamos viendo lo importante. Estamos leyendo mal su felicidad. Es como si miráramos a José en su monoambiente y creyéramos que es el monoambiente lo que necesitamos para ser felices. José es feliz porque después de mil intentos encontró la manera de no sufrir más durante las tormentas. Todos queremos el monoambiente. Todos queremos el premio, los sueños, nuestros anhelos, caprichos, metas. Todos corremos detrás de la zanahoria que es el tener. Todos queremos el tener y empezamos por el tener. Aceptamos ese trabajo que no está alineado con nosotros, pero nos da plata fija en el banco cada fin de mes. Estudiamos la carrera que tiene salida laboral y paga bien. Nos quedamos con esa pareja que nos garantiza estabilidad, que nos garantiza una familia hecha y derecha como la sociedad manda. El tener es como el para qué equivocado. En ese trabajo, carrera o pareja, te vas a ir perdiendo lentamente hasta que descubras que se te está yendo la vida y que ya nada te motiva. He aquí el secreto. El tener es la consecuencia directa e inevitable del hacer, que a su vez es la consecuencia directa e inevitable del ser. Si querés vender más, si querés ser exitoso en tus ventas, pone toda tu energía en el ser. José se dio cuenta que en las tormentas la pasaba mal y que no quería pasarla más mal. No sabía cómo ni cuándo lo iba a lograr, pero su deseo lo empujó a buscar distintas maneras. José puso manos a la obra. Hacía, probaba, fracasaba, aprendía, volvía a hacer. Y así una y otra vez hasta lograr el monoambiente. Al final del cuento, José no era feliz por su monoambiente, sino por haberlo logrado, por haber trabajado duro hasta que encontró la manera de no sufrir más en las tormentas. Su felicidad era el producto de haber hecho lo necesario para cumplir su sueño. Ahí está el hacer. Cuenta la historia que muchos otros humanos veían lo que había construido José y le pedían ayuda para hacer lo mismo. Y a cambio le daban alimentos o cuero para abrigarse, porque en la prehistoria no existía la moneda, la onda era el trueque. José era muy generoso y trabajador, así que además del beneficio material que tenía por ayudar, la gente lo quería y lo respetaba. Todos lo admiraban y lo seguían. Él no tenía que dar órdenes, él solo era ejemplo y los demás lo copiaban. José hoy sería arquitecto, referente, millonario y líder carismático, no por su monoambiente, sino por ser fiel a su deseo y por hacer todo lo que fuera necesario para lograrlo. Conclusión. Si tu negocio persigue el tener, es muy probable que no prospere o que lo haga, pero que te quedes con la sensación de que te falta algo. Y sí, faltas vos, querido. Perseguí el ser. Esto es lo que hoy está tan trillado que es el propósito. Tu propósito es ese para qué, ese ser que te lleva a hacer una y otra vez, mejorando cada día. El tener es solo la consecuencia directa e inevitable. Mientras más fiel seas a vos... Menos te va a costar hacer. No vas a sentir que estás trabajando, vas a disfrutar más el camino y obviamente vas a lograr todo lo que quieras tener o más. ¿Cuántas historias de millonarios se conocen que se construyeron a sí mismos, que surgieron de la nada misma? Muchos sin estudios, pero con unos huevos que daban la vuelta al planeta. Walt Disney, Messi, la madre Teresa de Calcuta. ¿Vos sabías que la madre Teresa de Calcuta fue una de las mujeres más ricas de la historia por todas las donaciones que recibía? Bueno, puedo seguir, ¿eh? Todos ellos persiguieron su sueño, no un número. Steve Jobs es un claro ejemplo. Todo lo que ganaba lo reinvertía. Él decía, ser el más rico del cementerio no es lo que más me importa. Acostarme por la noche y pensar que he hecho algo genial, eso es lo que más me importa. Y también decía, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Lección número 3. Ya sabes ahora que el foco tiene que estar en el ser. Y esto es realmente un desafío porque yo creo que nos lleva a la vida entera a conocernos realmente. A mí me encanta el ejemplo de la palta, aguacate o abocado, dependiendo en qué país me estés escuchando. El aguacate tiene un carozo, un núcleo duro que tiene toda la información genética de ese aguacate y que es tan complejo y perfecto que si lo pones en agua y después lo enterrás, te puede dar un árbol entero de aguacates similares. Yendo hacia afuera, ¿no? saliendo de la semilla de ese carozo, Viene la parte de la pulpa, la parte que se come y que es riquísima, blandita, nutritiva, guacamole. <ríe> se me hace agua la boca. Y bien, bien afuera, la cáscara, lo que recubre al aguacate y lo separa y protege del exterior. Esta cáscara es dura, justamente para resistir los golpes o posibles bichos. Es la manera que encontró la naturaleza de preservar al aguacate. Ahora bien, cada uno de nosotros es un aguacate. La semilla... Ese núcleo duro vendría a ser lo que realmente somos. Nuestro potencial, nuestros dones y talentos. Nuestro ser que se fue forjando a base de experiencias en los primeros años de nuestra vida sería como nuestro niño interior con todas sus heridas. Si querés saber más sobre eso, sobre cómo las heridas de infancia marcan cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el resto del mundo, te recomiendo el capítulo número 18 que se llama Amor 2. Vuelvo. La esencia de nuestro ser es el carozo. Alrededor de ese carozo está la pulpa, que siguiendo con esta analogía serían todas las creencias que fuimos adquiriendo para sobrevivir, para pertenecer a mi grupo familiar, a mi sociedad, a mi escuela primaria, a mi preescolar. Serían todas las armaduras que me tuve que ir poniendo para que la vida no me vuelva a herir. Y por último está la cáscara, que es lo que se ve, lo que literalmente me separa del exterior, se podría decir que yo pienso, siento y actúo en base a mis creencias en todos los aspectos de la vida. Y acá estarás pensando, ¿qué tiene que ver esto con la venta? Bueno, tiene todo que ver. Te diría que es lo más importante lo que determina que seas un buen o mal vendedor. Lo que el otro ve es la cáscara. Pero lo que maneja mi manera de vender son mis creencias. O sea, vienen de la pulpa, que solo se ve a través de cómo actúo. Te voy a dar varios ejemplos de esto porque es más fácil explicar para mí y porque es importante que vos lo entiendas a la perfección. Imagínate que en tu casa cuando eras chica, cada vez que golpeaba la puerta o llamaba a un vendedor, tus papás lo trataban mal. Y cuando se iba o colgaba el teléfono decían estos son unos mentirosos, nunca le creas nada a un vendedor. No sirven para otra cosa y los contratan para vender boludeces y mentirle a la gente. ¡Qué infelices! ¿Ves por qué siempre te digo que tenés que estudiar? para no terminar como una fracasada vendiendo puerta a puerta por teléfono. Eso pasaba cada vez que algún vendedor aparecía en tu casa. Vos creciste con estos episodios y por pertenencia a tu familia, te apropiaste de estas experiencias como una verdad. Siempre buena alumna, terminaste tu escuela secundaria con honores y empezaste tu carrera de abogacía, porque te diste cuenta que eras buena para el estudio y aunque no te mataba de felicidad a la abogacía, Sabías que por tener buena memoria no te iba a costar tanto y además ibas a tener prestigio y un buen sueldo. Entre paréntesis, papá y mamá estaban muy felices con tu decisión porque al fin iban a tener una hija abogada para lardear en el pueblo. Conforme avanzaba la carrera, siempre con notas excelentes, ¿eh? un día agarraste las agujas de crochet para empezar a tejerte algo o a tener un pasatiempo que no fuese estudiar y estudiar. Fue a agarrar las agujas y conectar con la persona que te enseñó a tejer que era tu abuela, la persona más importante para vos en tu infancia, la persona con la que compartiste los momentos más felices, esos que te habías olvidado debajo de mil libros de leyes. La abuela era la única persona que no te trataba de cambiar, la única que veía tu ser, tu carozo, tu potencial, tus dones y talentos. Ella nunca entendió cómo alguien con tu habilidad manual y tu ser empático y especial había elegido una carrera tan seria, tan fría, tan distinta a tu esencia. Pero, como era tu abuela, no te cuestionaba. Te apoyaba incondicionalmente, aunque no te entendiera. Cada vez tejías más. Te pasabas horas tejiendo, conectada con vos misma. Esperabas los sábados a la mañana con ansias para salir al balcón de tu departamento a tejer y tejer. En algún momento, por alguna crisis personal, decidiste hacer la carrera más lenta y te atreviste a publicar tímidamente una de esas cositas que tejías en las redes sociales. Alguna mujer de tu pueblo te vio casualmente en las redes y te dijo que tejera el crochet era uno de sus sueños truncos. Vos rápidamente te ofreciste a enseñarle, porque además de empática y generosa, tenías el don de enseñar, de contagiar ese amor que sentías por el crochet a quienes quisieran aprenderlo. Esa vecina le dijo a otra y así sucesivamente hasta que tenías un grupete en tu casa todas las semanas tomando té y compartiendo historias. Ya tenías algunas publicaciones, algunas alumnas y hasta pedidos. Cada vez te costaba más terminar la carrera de universidad. Ya no la pasabas tan bien ni tenías tanta ambición de ser abogada. Ya no eras la misma. Pero claro, aunque quisieras, no podías vivir del tejido porque cobrabas muy poquito por las clases y muy poquito por lo que vendías. Para vos eso era un hobby. Las crisis eran cada vez más duras y frecuentes. Tu cabeza te decía que tenías que ser abogada y tu cuerpo te pedía tejer. Pediste ayuda. Llegaste a mí muy insegura y con el culo lleno de dudas. Tu negocio de tejido crecía tímidamente y tu carrera te parecía imposible de terminar. No fue sino hasta que desmantelaste muchas de las creencias limitantes que tenías, hasta que escuchaste la voz de tu ser y silenciaste la voz del deber, que no te permitiste mostrarte que podías vivir de lo que amabas hacer, que el tejido era tu hobby, tu don, tu talento, que comunicabas con un amor que atraía y contagiaba las ganas de aprender a tejer hasta un banco. Las creencias que te mantenían presa sonaban algo así como... Sin una carrera universitaria no sos nadie. De esas boludeces que haces vos no se puede vivir. Buscate un trabajo en serio. Nadie te va a respetar sin un título. No vas a lograr nada en tu vida sin un título. Vender está mal. Los vendedores son mentirosos. Los vendedores no sirven para otra cosa, por eso venden. Los vendedores son fracasados. ¿Cuánto podés cobrar una clase de tejido? Te cagas de hambre. La única manera de vivir del tejido es vender 385.433 saquitos por mes. ¿Quién teje en el 2023? Tanto trabajo al pedo, vas al chino y te sale la mitad y es más barato. Te sale más cara la lana de lo que podrías cobrar las prendas. ¿Cuántas horas te lleva tejer algo así? ¿Y cuánto cobras cada hora? Es imposible que eso funcione. No se puede vivir de un hobby. No se puede vivir del tejido. Pues muchas más. Esto que te acabo de contar es casi casi una historia real. Le agregué unos poquitos condimentos con fines didácticos, pero te diría que el 90% es completamente real. Esta casi abogada, inteligente, talentosa, carismática y tejedora de la hostia, se llama Sophie. Sophie llegó a mí en crisis total. Ella sabía que algo no andaba bien, pero le costaba ver qué era realmente. Ella sentía que tenía un dedo acusador que la aplastaba. Era el dedo de su papá, era el dedo de su pueblo. Ella sentía el peso de ese dedo, ¿eh? lo que no veía era que ella era un sol y que el sol no se tapa con un dedo. Desde su creencia de sin un título no sos nadie, ella dejaba de tejer para estudiar. Al tejer menos publicaba menos, al publicar menos llegaba menos gente y al llegar a poca gente vendía una cosita muy cada tanto y encima muy barata. ¿Y si la creencia hubiera sido que lo que importa es no tener el título sino lo que haces con ese título o quién sos con ese título? Ok, tengo el título, consigo un trabajo bien pago, pero no me llena, no me vibra. De hecho, lo que más me gusta del trabajo es cuando me voy y pienso en pasar a comprar lanas para el nuevo proyecto que tengo en mi cabeza. Mi día es ocho horas de piloto automático en el trabajo y el resto ocio y dormir para el otro día volver ocho horas al piloto automático otra vez. Y si en vez de creer que no se puede vivir de un hobby, hubiera tenido la creencia de que si logras vivir de un hobby, no vas a sentir que trabajas nunca más en tu vida, estamos en la mejor etapa de la historia de la humanidad, donde gracias a las redes sociales podemos mostrar lo que hacemos, lo que nos gusta y encontrar gente que se siente identificada. Mi creencia hoy es que se puede vivir de lo que quieras, que no hay límites. Solo tenés que darle para adelante con valentía, constancia y perseverancia. Desayunar, almorzar y cenar tu proyecto. Me escriben muchas personas preguntándome por esto. Hay ¿eh? muchas personas que están entre lo que quieren y lo que deben hacer. Y aquí va mi consejo. Mientras más corras para escaparte del deseo de tu corazón, más cansado vas a estar cuando te alcance. Te cuento que Sophie, que estaba en guerra con ella misma, empezó a escucharse un poquito más. Empezó a ponerse primero, a ignorar las voces de afuera y subir a todo volumen la voz de su caroso, que sabía exactamente lo que quería. Entre paréntesis, tu caroso también sabe exactamente lo que querés. Si te olvidaste, es porque lo muteaste. Pero ahí está toda la información para ser un árbol de oportunidades en tu vida. Todo lo que sos y deseas está ahí. Te decía que pausó la carrera a muy pocas materias de recibirse. Al principio me acuerdo que me decía... Es que sé que mi cuerpo se niega a sentarse a estudiar, pero si no la termino siento que perdí seis años de mi vida. Y yo le pregunto, ¿cuántos meses te faltan para terminarla? Y más o menos me faltan seis meses. Ok, si la terminas vas a tener un título y seis años y seis meses perdidos. Sophie, si ya descubriste que ser abogada no te hace feliz... Solta los seis años que te llevó descubrir eso y aférrate a esos seis meses que vas a ganar abandonando y redirigiendo toda tu energía a lo que sí te hace feliz. Sophie le metió tripa y corazón a su proyecto. Empezó a trabajar por un propósito y no por un aplauso. Eligió inspirar en vez de impresionar. La consecuencia directa fue que la empezaron a contratar diseñadoras muy grosas, que pagaban lo que valía su tejido sin regatear. Sus tejidos van de un pueblo a todo el país, hasta los lugares más exclusivos y caros de la capital. Sophie salió en la revista de su pueblo como la historia de una emprendedora exitosa bajo la categoría El Arte de Tejer. Ese pueblo que le exigía un título para ser vista, ese hobby del que no se podía vivir y el tejido, eso que no existe en el 2023, ¿no? Sophie tuvo que correr para que todas las Sophies de su pueblo que vienen detrás puedan caminar. Hoy tiene muchísimos seguidores y una comunidad súper fiel y amorosa, como ella. Sé que Sofía escucha todos mis capítulos y toma nota, porque perfeccionista ante todo. Ella es la que toma apuntes y me manda fotos. Sofía querida, cuánto me enseñás. Cuánto me alegra verte brillar. A por todo, como dicen acá. Te diría que el cielo es el límite, pero sé que preferí llegar al Festival de Tejido de Sevilla antes que al cielo. Abrazo hermosa. Lección número cuatro, o tres bis en realidad, porque viene de la mano de la tres. Somos co-creadores de nuestra realidad. Co-creamos muchas de las cosas que nos pasan, a veces hasta las malas. Hay un dicho que dice algo así como que si le pedís a Dios ser valiente, Él no te va a dar una espada y un escudo con la palabra valiente grabada. Él te va a dar una o todas las ocasiones de la vida en las que tengas que ser valiente. ¿Para torturarte? no para pasar al siguiente nivel, para que veas de lo que estás hecho. Si tu negocio no crece, es porque hay creencias inconscientes que están limitando el crecimiento. Pueden ser las de Sophie, por ejemplo, u otras. Puede ser que en realidad no estés 100% seguro de lo que vale tu producto o de lo que vale vos, ¿no? si lo que prestás son servicios. Hay un dicho que me encanta que dice, mientras no reconozcas tu valor, seguirás dando descuentos. ¿Cuántas veces cobraste menos o hasta gratis por no reconocer tu valor? Acá quiero que te quedes con dos cosas súper importantes. La primera es que cuando vos das gratis o con descuento, el otro recibe algo que no le costó y lo valora en proporción a lo que le costó. Al principio de mi ejercicio como coach, cada vez que alguien estaba muy triste o muy perdido, me sentía buena persona si le daba una mano gratis. ¿Sabés lo que encontraba del otro lado? Uh, mil disculpas, me quedé dormido. Uh, me olvidé que nos tocaba hoy, qué vergüenza, ¿podemos reprogramar? Yo le regalaba mi tiempo y esfuerzo a personas que no lo valoraban. Y es porque lamentablemente funcionamos así. Mientras más nos cuesta, más lo valoramos. Es simple. Pensá en el gimnasio. Si te anotas en el gimnasio low-cost, el que sale dos mangos por mes, vas cuando te acordás. ¿Qué pasaría si te anotaras en el gimnasio más elite de todos? Bueno, terminarías con los abdominales de José. Pero claro. Es obvio, te dolería pagarlo y no ir porque tu bolsillo es más importante que tu voluntad. Conclusión de este primer punto. Vos poné el valor, el otro decidirá si lo paga o no. Siempre un valor coherente, ¿no? Estamos hablando entre adultos, acá sí que doy por hecho eso. La segunda cosa es importantísima. Grabatela, anótatela donde sea o repetila hasta que no se vaya nunca más de tu memoria. Si la gasolina, el gas o la electricidad cuestan cada vez más caros porque provienen del petróleo y el petróleo se está agotando. Si el agua cuesta cada vez más porque el agua dulce en un futuro va a ser un privilegio de pocos. Si nos enseñan desde chiquitos que en la naturaleza hay recursos renovables y no renovables. ¿Por qué mierda seguís regalando tu tiempo? En realidad tu tiempo vale cada vez más porque cada vez tenés menos. Perdón que me puse intensa. Pero quiero que te lo cuestiones de verdad. Y quiero escucharme yo también, que a veces sigo regalando mi tiempo a trabajos o personas que no se lo merecen. Sos un recurso no renovable. Te estás agotando. Elegí cómo, dónde, cuándo, haciendo qué y con quién querés pasar lo que te queda. Hay una sola oportunidad y se pasa volando. Lección número 5. Concentrate en dar antes que en recibir. Ten en cuenta que los clientes son personas. Detrás de toda transacción de compra-venta hay personas. Y las personas siempre, 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 en todos los ámbitos de la vida son lo más importante. Ten en cuenta que primero te van a comprar a vos y después a lo que vendés. Así que si querés ser creíble, tenés que hablar con convicción y entusiasmo. Si querés que el otro se enamore de lo que vendés, tenés que ser un apasionado vos primero mientras lo describís. Ten en cuenta que las palabras mienten, pero la energía no. Si en el fondo crees que estás estafando a la otra persona, por más que seas impecable con tus palabras, va a haber una especie de duda en el otro. Un no sé qué que no le deja terminar de tomar la decisión. Ese no sé qué es tu energía. En cambio, si crees en lo que vendes y en cómo puede ayudar a tu cliente, va a haber un no sé qué que va a hacer que en vez de comprarlo por Amazon, que se lo dejan en una cajita en la puerta, te lo quiera comprar a vos. El futuro de tu producto o servicio no depende de tu producto o servicio. Depende de cómo lo vendas. Así que convertite en un mejor vendedor. O si no, vas a tener que empezar a competir por el precio. Presta atención. El precio es lo que se paga. En cambio, el valor es lo que se obtiene por eso que se paga. Ejemplo, el precio de la aspiradora es de 1000. Quizás la puedas conseguir a 9.95 en Amazon. Pero la de 1000 es acá, a unas calles. El vendedor fue súper atento y me explicó todo lo que tenía que saber para cuidarla y que me dure más. Se tomó el tiempo de mostrarme las diferencias con otras que son más baratas y me dijo que cualquier problema que tenga me va a ayudar a resolverlo. Pago mil y me voy feliz con mi aspiradora a mi casa. La siento mía, la quiero. En cambio la de $9.95 llegaría en una caja, la saco, la uso y la guardo. Es la misma aspiradora, lo que la hizo más especial para mí fue la experiencia de compro, mejor dicho, el vendedor. Si querés más ventas y fidelizar a tu clientela, anotate estos tres puntos. 1. Cuanto más aportes, mayor será tu recompensa. Ejemplo. Cada vez que tenga que comprar un electrodoméstico, me voy a dar una vueltita por el lugar donde compré la aspiradora. Y si alguna amiga necesita un electrodoméstico, le voy a recomendar ir a ese lugar antes de que busquen Amazon. 2. Sé un obsequiante en vez de un solicitante. Traducción. Busca formas de aportar, no solo de conseguir. Ejemplo. Venís a preguntar por la aspiradora. Te explico todo, pero además te pido tu correo para enviarte las fichas técnicas de las aspiradoras que más te gustaron para que puedas mirarlas tranquila antes de comprar o mostrarle a tu marido para que te ayude a decidir. Esto es muy distinto de dame tu correo que te mando un volante por semana con todos los productos nuevos que nos van entrando y las promociones mensuales que tenemos. No, querido. Quiero una aspiradora lo más rápido posible. No me llenes el correo de publicidad. Punto número 3. Esta va de la mano de la anterior. Escucha, pregunta. Lo importante es lo que el cliente necesita, no lo que vos vendés. Imagínate que quiero vender un curso de cómo crear contenido que triunfe en Instagram. Primero tengo que estar triunfando yo, ¿no? Primordial. Y bueno, pero recién empiezo. Todavía tengo poquitos seguidores. Bueno, en ese caso, pon el foco primero en tener más seguidores y después en vender tu curso. ¿Y cómo tengo más seguidores? Y bueno, si lo que querés vender es un curso de cómo hacer contenido, empieza a dar consejos de cómo hacer contenido. Más temprano que tarde va a empezar a aumentar tu cantidad de seguidores y cada uno de esos va a ser un potencial cliente cuando vendas tu curso. Primero conectaste con su necesidad mostrándoles en qué los puedes ayudar y recién ahí, cuando ya sos creíble, puedes empezar a vender. Estarán los que paguen encantados porque te creen y los que te sigan consumiendo gratis. Pero eso no es un problema. Foco en dar a los que pagan y a los que no. Repito las tres. Cuanto más aportes, mayor será tu recompensa. Sé un obsequiante en vez de un solicitante y escucha lo que tu cliente necesita, lo que espera de vos. Lección número 6. Tolerancia al no. El peor enemigo de cualquier persona al venderse es el miedo al no, el miedo al rechazo. En el capítulo que se llama Miedo, que te lo super recomiendo si todavía no lo escuchaste, explico que los dos miedos fundamentales que tenemos todos los seres humanos son justamente el miedo al fracaso y el miedo a no ser suficientes. Ambos tienen que ver muy, muy, muy estrechamente con la autoestima. Autoestima, capítulo 17, te dije que no era cuánto me quiero solamente, como se suele pensar, sino cuánto creo que valgo, qué valor me doy a mí mismo. Ahora bien, existe una relación inversamente proporcional entre la autoestima y el rechazo. O sea, mientras más alta es tu autoestima, menos te cuesta el rechazo. Mejor lo llevas básicamente. Y lo mismo al revés, cuanto más baja es tu autoestima, peor llevas el rechazo. La explicación de esto es que si vos mismo reconoces tu valor, menos reconocimiento de la fuera necesitas, menos apoyo necesitas, menos te afectan las críticas y mejor tomas el rechazo. Una persona que sabe lo que vale y lo que vende, entiende que el no del otro habla del otro, no del vendedor ni de lo que está vendiendo. Puede ser un no me interesa, no tengo tiempo, no por ahora. ¿Se entiende? El no del otro habla del otro. El mejor vendedor es el que no sucumbe a los no. El que, como José, en vez de frustrarse cada vez que el viento le derrumbaba su chocita, observaba lo que no había funcionado y buscaba mejorarlo y ponerlo a prueba en la próxima tormenta. En otras palabras, mientras más convencido estés de que sos el arquitecto y protagonista de tu sueño, menos lugar le vas a dejar a la víctima que se apoya en cada no para renunciar a su sueño. En toda área de tu vida, ser protagonista es hacerte cargo de las decisiones buenas y de las malas, de los aciertos y de los errores. Solo quien escribe la historia pone su firma al final, pone su autógrafo. El resto es decorado, son personajes secundarios o víctimas. Quien elige ser víctima está eligiendo formar parte del reparto de la vida de alguien más. No va a poder poner su firma al final. Ser víctima es pasar por la vida en puntitas de pie siempre 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 aceptar el desafío de ser protagonista de tu vida y de tu sueño a pesar del miedo a pesar de los no invertí lo que sea necesario y no solo dinero ¿eh? invertir tiempo y esfuerzo te aseguro que la recompensa es incalculable lección número 7 no te tomes nada personal esto va de la mano del punto anterior de la tolerancia al no es clave para vender no tomarse nada personal te lo voy a explicar con un ejemplo que conocemos todos Nunca te pasó que ibas caminando y pasaste por al lado de una persona con una pechera o camiseta con el logo de Caritas, por ejemplo, o de una asociación protectora de la Cadorcha, no importa. Esta gente se para en puntos estratégicos de la ciudad y tratan de conseguir clientes a través de donaciones para el proyecto en el que trabajan. Vamos a hacerlo más random, así tiene más impacto. José Pectorales tiene una pechera con una tortuga marina gigante en la espalda y un logo enorme en el frente que dice Salvemos a las tortugas. Él es voluntario de esta asociación y lo que promueven es la limpieza de ciertas costas para que los residuos plásticos, que son basura humana, no sigan contaminando X mar donde habita tal especie de tortugas que está en vías de extinción. José persigue un fin muy noble en realidad y no cobra nada por hacer esto. Dedica todos sus viernes por la tarde a esta causa que lo mueve. José tenía un lomazo, ¿te acordás? <risa> ya todas y todos los aquí presentes nos imaginamos a José en la selfie que subió a Tinder. Bueno, José está en la puerta de un supermercado muy asistido y a cada persona que pasa se le acerca y le dice amablemente «Disculpame, ¿te puedo robar un segundo?». De las 500 personas que quiso frenar hoy, solo dos lo escucharon. José tiene un paraqué muy noble. Sigue el deseo de su corazón sin poner el foco en el tener. Él simplemente cuida de su sonrisa y no trata de imponer lo que vende, sino que pide permiso amablemente, poniendo al tiempo del cliente primero. Si José tuviera baja autoestima y no tuviera tolerancia al rechazo, al primer viernes habría abandonado, pero sin dudas. José hoy aceptó 498 no, pero está contento porque dos personas lo escucharon y termina su jornada contento. Él no se tomó a esos no como algo personal. Por eso lo sigue intentando. Ahora bien, de esas 498 personas que dijeron que no, la mitad ni sabe lo que José vendía. Y la otra mitad puede decir que algo con tortugas por su remera. Pero ninguno, absolutamente ninguno, se acuerda de José. Esto quiere decir que no le dijeron que no a José directamente. No lo rechazaron a él. Rechazaron frenar y escuchar. Si yo hubiera pasado por delante de José, seguramente le habría dicho que no y habría seguido caminando porque si voy al supermercado, voy en piloto automático y a toda velocidad siempre. Y eso no quiere decir que José no está bueno o que me haya vendido mal, o que no me importen las tortugas. ¿Se entiende? Es importante acá que entiendas que un no también puede ser un no ahora y que quizás más adelante se convierta en un sí. Acá en España alguien me dijo la frase, hacemos un cliente o un amigo. Me parece un poco extrema, pero podría modificarla a, hacemos un cliente actual o un cliente potencial. Y así me gusta más. Lección número 8. Emociones que venden. Cada pensamiento que tenemos genera una emoción en nuestro cuerpo y esa emoción nos lleva a actuar de una u otra manera y obtener distintos resultados. Te voy a dar primero ejemplos de emociones positivas. Optimismo, actitud positiva. Sonreí. mira los ojos y sonreí. Si vas a dejar tu currículum en un lugar, muestra tu mejor actitud. Confiable, pero no soberbio, ¿no? Te cuento que a mis 18 años me armé mi primer currículum para salir a buscar trabajo. A los 18 años, claramente, el currículum no era muy largo. De hecho, voy a contar algo que no suma, pero no me juzguen, please. En la parte de la experiencia laboral, había puesto que había trabajado de secretaria en la empresa de mi papá. Era una herrería mugrienta que no necesitaba secretaria, pero, bueno, yo sí necesitaba una referencia y me vino al pelo. Así que con este currículum, me fui al shopping que quedaba cerca de mi casa, para los entendidos, el shopping unicenter, y entraba a cada local con una sonrisa y amablemente se lo dejaba a los encargados. Muchas gracias, que termines lindo el día. Entre paréntesis siento que tirar currículums impresos fue en el siglo pasado y que se me cae el documento, pero bueno, esto fue exactamente hace 20 años. Cuando ya no me quedaban casi currículums, me estaba por ir y viene corriendo una chica y me dice, ¡Hey! menos mal que te encontré, te fuiste y me llamaron del Abasto, que era otro shopping, ¿no? Un poquito más lejos de mi casa." para decirme que necesitan una empleada. El único problema es que hay, mu hay muchos turistas y sí o sí tendrías que saber inglés. ¿Vos sabés inglés? No perfecto, pero me arreglo bastante bien. ¿Podés venir tal día a tal hora que te entrenamos acá y después empezás allá? ¡Wow! Esa persona vio algo bueno en mí y decidió salir a correrme. No fue mi ropa ni mi currículum. Fue mi actitud. Y cuando me preguntó por el inglés, yo apliqué otras de las emociones que te ayudan a vender más. Fui auténtica y honesta. Autenticidad y honestidad. Acordate lo que te dije antes, las personas mienten, las vibras no. Si no crees en vos o en tu producto, no tenés que mejorar la oferta para vender más. Tenés que cambiar el producto o trabajar en vos, en tu sistema de creencias, en tu autoestima. Otra emoción positiva, la empatía. Mostrate realmente interesado por tu cliente. Después de todo, sin él no hay venta. pregúntale cómo está, qué necesita, pero de verdad si sos careta, se nota y es mejor que si no te sale natural, ni lo hagas. Otra emoción positiva, gratitud. Gracias, muchas gracias. Agradecerle a tus clientes es decirle que es importante para vos y que lo ves, que fue un placer hacer negocios con él. Ese cliente vuelve. Bueno, hay un montón de emociones positivas más, pero ahora me salen esas que creo que son las fundamentales. Así que vamos con las negativas. Es fácil. Si las energías positivas atraen, las negativas repelen. Si las positivas te hacen vender, las negativas te hacen vender menos. Ansiedad. Quiero que me compre ya. Necesidad. Comprame por favor. Te doy todos los descuentos que quieras, pero vos comprame. Susceptibilidad. Te ofendés por todo. Todo te lo tomas personal. Egocentrismo. Importás vos y el cliente y su necesidad son de palo. Soberbia querés todo el tiempo convencer al cliente de que tenés la razón. Ambición desenfrenada. No terminás de concretar la venta y ya querés agregarle algo al carrito. Te voy a contar una anécdota muy, 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 muy linda para mí. Como te conté en el capítulo número 1 y en el de dinero, a mis 18, después de trabajar 16 días en ese shopping, lo justo y necesario como para darme cuenta de que la vida de shopping no era para mí, Decidí ganarme la vida vendiendo aritos, pulseras, collares, todas cosas que hacía yo con mis manos, con plata, alpaca y macramé. En ese momento era el boom del macramé. Me fui a vivir con mi novio, yo tenía 18 y él 23, y él jugaba al fútbol, ¿no? Pero estaba arrancando, entonces ganaba bastante poco. Por alguna razón en el club donde él jugaba le debían como tres meses. Así que un sábado a la mañana golpean la puerta de nuestro monoambiente y era el hombre que venía a cobrarnos el alquiler. Hola, ¿qué tal? Espéreme que ya le doy. Cerramos la puerta y empezamos a contar toda la plata que teníamos. Billetera, lata de ahorros, cartera, mochila, bolso, todos los bolsillos de todos los pantalones. <risa> llegamos, bueno, casi que llegamos, nos faltaban 50 centavos. Dimos vuelta al departamento en 5 minutos y no encontramos ni 10 centavos más. Así que con un poquito de vergüenza le pedimos que nos perdone esos 50 centavos que al mes siguiente se los pagábamos. Puso cara de culo. <risa> pero lo importante no fue su cara, sino que no teníamos un cobre. Así que miré a mi pareja y le dije, qué bueno que es sábado, el río debe estar lleno de gente, así que vamos a vender mis artesanías. ¿Cómo vamos? Sí, necesitamos bastante plata, así que voy a hacer dos bastidores y empezamos uno en cada punta. Hasta ahí siempre la hippie era yo, él era el deportista. Yo estaba como pez en el agua y él Hacía lo que podía porque teníamos que juntar plata sí o sí, no había otra opción. Bueno, fuimos, nos separamos, uno empezó por cada punta y al cabo de unas horas, porque el río es bastante largo, nos cruzamos. Él no podía creer que en todo ese tiempo yo me había movido solo unos metros y él de punta a punta prácticamente. Así que, siempre competitivo, me dijo, veamos cuánto ganamos. <risa> A mí la verdad no me gustaba sacar la plata en ese momento. A mí me encantaba vender y después a la noche cuando llegaba a casa contar la plata y sorprenderme para bien. Hasta me emocionaba muchas veces. Bueno, accedo. Sacamos la plata y yo tenía más o menos 10 veces lo que él tenía. Estaba indignado y yo muerta de risa por su indignación. Para él no tenía sentido. Él había recorrido casi todo el río y había hablado con todos los presentes y yo solo caminé unos metros. Los números no daban. Pues bien... Físicamente yo estaba completamente luqueada como la hippie que hace artesanías. Él, en cambio, tenía ropa deportiva. Nada que ver. Mi carta de presentación era mi sonrisa, mis dientotes y mi calma. Nunca estaba apurada. De hecho, lo recontra disfrutaba. Él no sonreía. Estaba apurado. Pensando en la plata y en la leche chocolatada que se iba a tomar apenas volviéramos. Después de contar la plata y frustrarse, me dijo la frase que quedó para la historia. Me dijo, oh, vamos a tomar la lechona una vez en casa y con bastante plata para toda la semana me dijo no entiendo que hablas con la gente te sentás y hablas yo me senté una sola vez, un grupito de chicas y una sola de esas chicas se probó todos los collares todos, ¿eh? después de un rato me dijo bueno, estoy entre estos dos, pero me llevo este y eligió el más barato, ¿podés creer? a mí me salió de adentro y dije estoy hace media hora llévate el más caro por lo menos, o los dos menos mal que jugaba el fútbol y no vendía artesanías Ansiedad, necesidad, queja, reproche. Un resumen de todas las emociones que tenés que evitar si querés vender. Lección número 9. Cuida tu entorno. Tu entorno físico, mental y emocional. Ten en cuenta que la actitud negativa es mucho más contagiosa que la positiva. Por eso los noticieros cada vez más muestran solo lo malo que pasa en la actualidad. La queja es contagiosa. Si te rodeas de personas que creen que el país está mal, que no vale la pena esforzarse que no se puede ganar plata, que no se puede ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes de lo que te hablo porque todos tenemos alguien hacia nuestro entorno. Toda esa caca se pega rápido, así que trata de evitarla. A veces es una amiga o amigo. Bueno, si son importantes para vos, queda con ellos cada tanto, no tan seguido. Si en cambio es alguien más cercano a quien no puedes elegir ver menos, trata de ponerte tapones en los oídos o expresarle lo que te pasa. Desde el amor y el respeto. Por ejemplo... Papá, yo sé que las cosas no están muy bien, pero mi proyecto es lo que me hace levantarme ilusionado todos los días. Quizás tengas razón, pero soy muy joven para no intentarlo conformarme. Necesito que me apoyes y que me digas que voy a poder. Mis resultados dependen de la voluntad que le meta, no del presidente de turno. ¿Se entendió? Hacé dieta de noticieros, dieta de taxistas quejones, de seres queridos frustrados y demás. Es un esfuerzo al principio, lo sé pero después de practicarlo bastante es como si tuvieras el filtro activo que no dejara pasar las malas vibras. En cambio, empecé a consumir lo que te suma, gente que esté en la misma que vos, libros, audiolibros, podcast. Empecé a mirar a la competencia con ojos críticos, no con ojos envidiosos. Sus aciertos pueden ser inspiración para vos y sus errores pueden ahorrarte malos tragos. Convertí la envidia en inspiración. Lección número 10 y creo que este es el capítulo más largo de mi historia. Ojalá te esté gustando y lo estés disfrutando tanto como yo. La lección número 10 dice, crea tu propia definición de éxito. ¿Qué es el éxito para vos? Es muy importante este punto porque hay mucho ruido afuera de lo que es el éxito. Crea tu propia definición. Te lo explico con un ejemplo que es mucho más fácil. Por semana más o menos me llegan 5 o 6 mensajes, a veces más, ¿eh? de coaches de coaches. Los mensajes son así. Hola Leti, me ha gustado mucho tu contenido. Felicidades. Hace mucho sos coach. ¿Te gustaría empezar a ganar 10.000 euros mensuales brindando cursos high ticket? Tengo una excelente propuesta para que puedas lograrlo. Dime si te interesa. Lo primero que hago, va, ahora ya no, pero al principio era ir a mirar la cantidad de seguidores que esta persona tenía. Si eran muchos, iba a ver los likes de sus publicaciones o la cantidad de visualizaciones que tenían sus reels. Ok, esta persona que me escribió este mensaje tiene 13.000 seguidores, que es un montón. Pero en sus últimos videos promedian entre 5 y 10 likes. ¡Pum! <ríe> Miente. Compró seguidores. La mentira y la venta no van de la mano. Ya está más que explicado eso, creo, ¿no? Ok. Lo segundo que hacía, ya no lo hago más, era ir a ver si me seguían. Ya que les gustaba tanto mi contenido, seguro que me siguen. Pues no. Mienten sin inteligencia siquiera. Al principio de todo, alguno se me ocurrió decirle muchas gracias por tenerme en cuenta, pero te propongo que como detalle, antes de mandar este mensaje de venta, primero me empieces a seguir. Así te crea un poco más ese cumplido. Uno me dijo, es que yo no sigo a nadie, no lo necesito. Yo le dije, no se sigue por necesidad, se sigue por interés, por apoyo. No hablamos más, nunca más. Cuando me dijo, no sigo a nadie, no lo necesito, me habría encantado decirle, ah, entonces perdón, no creo en la gente que no sigue a nadie salvo que seas Mick Jagger, ponele. Esto es una red social, red de red y social de conexión, de conectar con otros, de dar y recibir. Bueno, mis bendiciones para ese coach de coaches que aplicó soberbia, egocentrismo, en fin, todo lo que no hay que hacer para vender. Me fui por las ramas, retomo. Lo que quería mostrarte con el ejemplo del coach de coaches es que para él el éxito es poder tener un curso high ticket y facturar 10.000 euros por mes. Y si te lo plantea con una estrategia mejor, quizás hasta esta cifra te tiente, ¿no? ¿Quién no quiere ganar 10.000 euros por mes. Pero si me prestaste atención al principio, ya sabes que eso sería correr detrás del tener y a corto o largo plazo ya se ve que así no funciona. Tu foco siempre tiene que estar en el ser para poder hacer y como consecuencia inevitable, tener. Si te dejas convencer de que el éxito es solo ganar 10.000 euros por mes, corres el riesgo de sentirte un fracaso. Porque claro, yo no gano eso. Entonces no tengo éxito. Otro clásico que cada vez veo más en las redes es Hacé mi programa de 8 semanas y convertí tu negocio en un negocio escalable. Y todos y todas corriendo detrás de la creencia de que si mi negocio no es escalable, no voy a poder tener éxito. Como mi negocio no es escalable, me siento un fracasado. ¿Realmente querés que tu negocio sea escalable? Si no definís bien concretamente lo que para vos es tener éxito, es probable que te apropies de la noción de éxito del mentor de moda y que te vayas sintiendo lentamente cada día un poquito más fracasado. Así que ya mismo, antes de perder tiempo, plata y fuerza de voluntad, definí qué es éxito para vos ahora, porque quizás el día de mañana las circunstancias de tu vida cambian y la noción de éxito también una vez que tenés escrita la definición, pegala en un lugar donde la puedas ver fácilmente y empezá a mirarla cada tanto. No es necesario que te obsesiones y la mires todos los días. Yo prefiero mirarla cada tanto. Ejemplo, para mí, hoy, éxito es trabajar desde mi casa. No quiero desplazarme. Éxito es manejar mis horarios y que se adapten a mis necesidades y no al revés. Éxito es tomar las decisiones yo siendo 100% fiel a mí. Éxito es impactar positivamente en la vida de muchas personas para que reconozcan su valor y su poder de co-crear su propia realidad. Éxito es poder poner foco en lo que doy y no en lo que recibo. Éxito es nunca más hacer lo que me alcanza la plata, sino hacer lo que quiero y que la plata nunca sea un impedimento. Entre paréntesis, el dinero es energía. Solo una de energía más de todas las que existen que en algún momento de la historia cobró demasiada importancia y provocó guerras, amores por interés, gente suicidándose. El problema nunca fue el dinero. El problema fue haberlo puesto primero. Y alerta, spoiler, se viene el capítulo de Dinero 2. Dinero 1 ya está publicado y lo podés escuchar cuando quieras. Cierro paréntesis. Bueno, ahí te dejé alguna de mis nociones de éxito. No para que sean las tuyas, sino para inspirarte a hacer tu propia lista. Mientras más detallada y precisa sea, más fácil va a ser alcanzarla y menos te vas a dejar arrastrar por la noción de éxito de otro. Detalle importante, la regla de las tres P, esa lista que hagas tiene que estar en primera persona, presente y positivo. Primera persona, bueno, trabajar desde mi casa, manejar mis horarios, por ejemplo. Presente, para mí éxito es, o sea, ahora es. Y positivo, positivo quiere decir que pongas el foco en lo que sí y no en lo que no. Por ejemplo, en vez de escribir, en vez de escribir no cumplo órdenes de nadie, saca ese no y escribí tomo mis propias decisiones o soy mi propia jefa. ¿Se entiende? Primera persona, presente y positivo. Pensa si quieres formar equipo, si por ejemplo te gustaría viajar mientras trabajás. O sea, tu idea de éxito tiene que ser abarcativa, tiene que incluir todos los aspectos de tu vida porque vos sos un ser holístico, sos un todo. Por ejemplo, si sos mujer y tu deseo es ser mamá, éxito podría ser dejar de trabajar físicamente el primer año de tu bebé y que el negocio siga generando o siga existiendo sin generar pero sin fundir tampoco. Crea con todo tu amor propio y honestidad tu propia idea de éxito para que nadie más te haga sentir fracasado. Aristóteles tiene una frase hermosa que define todo esto a la perfección. Seamos en nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. Esa definición de éxito precisa en primera persona presente y positivo va a ser tu blanco. Hasta acá el capítulo de hoy donde apliqué cada lección para venderme. Así es, en este podcast yo soy. Aplico mi propósito, me preocupo por darte la mayor cantidad de información de valor para que te vendas mejor, pero también para que confíes en mí. Y dentro de poco, dentro de muy poco, cuando lance mi primer curso para que aprendas a venderte como un campeón, y logres el crecimiento que deseas y que mereces para tu negocio, pero desde tu esencia y no desde el algoritmo, seguramente habrá quienes se apunten sin dudarlo. Y quienes lo duden. Y quienes prefieran seguir escuchando este capítulo una y otra vez hasta interiorizarlo. Todas son válidas, ¿eh? La diferencia es que pagando aumenta tu compromiso con vos mismo. Aumenta el valor que te das. Vamos a recorrer el mismo camino, pero a distinta velocidad. Sé que este capítulo me quedó larguísimo pero creo que es muy, muy valioso. Es un capitulazo, como me gusta decir. Mil gracias por llegar hasta acá. Te pido, porfa, que me escribas a mi Instagram con amor.leti para contarme lo que te pareció. Tu mensaje para mí es un mimo y aunque a veces tarde un poquito en contestar, siempre, siempre, siempre contesto. Te pido también que si te gustó y te resonó el mensaje y sentís que puede ayudar a alguien más, se lo compartas. No hay regalo más lindo que decirle al otro Escucha esto, a mí me hizo pensar en vos. Y ahí le pones el emoji del corazón. Encontrá la clase gratis que te dejé en mi web www.conamorleti.com donde te explico mi método paso a paso. Te deseo muchas ventas. Te abrazo muy apretado y hasta el próximo capítulo. Con amor, Leti.